0: Shila Gurude ki jai, Shiman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara Shri Madhagavatan ki jai, Shri Brahma Gita ki jai, Gur Bhaktabind ki jai, Gur Brahman Hari Buenas tardes a todos desde Sofía, Bulgaria Buenas tardes de aquí, buenos días de Sudamérica y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde sea que cada uno de ustedes se encuentre el día de la fecha Estamos continuando con nuestro ciclo de estudio del Sri Brahmari Gita, como parte del ciclo de estudio de las seis canciones del Bhagavad Estamos culminando con esta la canción de la hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 13 donde vamos a estar estudiando el verso número 8 del Brahma Gita, pero como siempre vamos a hacer primeramente un breve repaso de lo que vimos la semana previa, el verso número 7 de esta canción en donde Shima Tirada se expresa diciendo que el escuchar, el hecho de escuchar acerca de estos pasatiempos que Krishna ejecuta regularmente es néctar para los oídos, para aquellos que saborean incluso tan solo una gota de ese néctar, incluso una vez. La dedicación de tales personas hacia la dualidad material queda arruinada. Incluso muchas de tales personas, de manera repentina, por haber escuchado esto, han abandonado sus desdichados hogares y ellos mismos, habiéndose vuelto desdichados, han viajado que aprendaban para vagar tal como aves, mendigando por su subsistencia. Entonces este fue el verso que estuvimos estudiando el sábado pasado, en donde obviamente como mencionamos en última instancia, Sierra está hablando aquí de su propia experiencia, dejándolo todo por Krishna, post de Krishna dejando todo lazo con este mundo desde el vamos desde el primer momento si quiere y con esto obviamente aparentemente eh, criticando algo pero en verdad estándolo glorificando si se quiere entonces ella aquí en ese marco menciona que todos abandonan al oír Harikata ¿no? aquí se está Estableciendo las glorias de Harikatambita, Como por uno entrar en contacto con este mensaje, incluso las personas abandonan el mutuo afecto el uno por el otro. Obviamente cuando se habla aquí del mutuo afecto se refiere al apego material. Lo cual ha de ser abandonado a la fuerza incluso, por más que uno no desee. Entonces a través de las palabras de este, de este verso en particular... Chirada en verdad está incurriendo en lo que se conoce como duty ¿no? que quiere decir glorificación a través de una aparente condena o una aparente crítica. Compartimos algunos versos del Bhakti Rasambrita, Sindhu al respecto también de Chilarupa Goswami, donde parece ser que se nos está diciendo tengan cuidado con Harikata, porque si, de, si entra en contacto incluso con una gota de ese néctar, incluso una sola vez, toda su propensión material queda arruinada. Como no a entender, si quiere tener una vida material exitosa, no escuche Harikata. Obviamente en última instancia se está diciendo la vida material nunca termina de ser exitosa, por lo tanto, el verdadero éxito es oír Harikata. Y Shirada es la mayor expositora de Harikata y la mayor, si se quiere, adicta a este néctar trascendental, encontrando a Sri Krishna Ji ¿Mm? y mostrándosenos como aquellos que abordan este néctar comienzan a vivir como grandes cisnes, Paramahamsas, dejándolo todo, tomando la esencia, el principio activo de todo y siendo mantenidos por Krishna en su día a día. Entonces, por lo tanto, la conclusión, básicamente, que ella está dando de manera no explícita, de manera indirecta, es el mensaje acerca de los tópicos de Krishna, de lo cual se había hablado en el verso anterior a este, tat Tatarta, -tata, es imposible hacer a un lado, ya que el mismo constituye la meta última a ser alcanzada. Este verso, dentro de las diez variantes de Chitra Yalpa, o conversaciones delirantes, coloridas, presentadas en los diez versos de Brahma Gita, este verso representa el tipo de Chitra Yalpa, conocido como Avi Yalpa. En donde una amada se dirige indirectamente, o declara indirectamente, con cierto remordimiento, que su amado es digno de ser abandonado debido a que se, aquel es tan cruel que incluso tortura a las inocentes aves o, o debido a que hace que otras personas terminen comportándose tal como aves en el marco del verso presente y luego obviamente concluimos nuestro encuentro intentando reconfirmar y asegurar que estamos comprendiendo bien esta profunda narrativa del drama Arquita eh, y para asegurar que ello está ocurriendo nos dirigimos a al Prema Samput, a la obra de Shilavishuna chakravarti Thakur, en donde claramente se describe el amor que Shirada tiene por Krishna y el amor que Sri Krishna tiene por Rada, porque ambas cosas pueden ser mal interpretadas si no tenemos el debido entrenamiento al oír este Brahma Gita. Recordamos el Prema Samput, no lo voy a escribir en detalle, pero Krishna disfrazado de una dama celestial aparece donde Shirada y comienza a criticar a Krishna y a glorificarla a ella, diciendo Krishna no te merece tu amor por él Supremo, pero él te va abandonado y hay donde desiderada. Comienza, a, o sea, Krishna, como la dama celestial, comienza a decir muchas de las cosas que la misma está diciendo aquí en el Brahma, arquita en un sentido. Pero cuando Krishna dice eso en la forma, esta dama desiderada dice: No, no, eso no es así. Parece que es así, pero en verdad es esto, 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 esto y esto. <risa> y básicamente entrega toda una disertación sobre la naturaleza del amor, diciendo: Solamente yo puedo hablar así de Krishna, solamente alguien que tenga. Este nivel de Prem puede hablar así desde un lugar en particular. ¿Mm? Y comienza ya a hablar de este Prem que es indefinible, ¿m? que es pleno, pero uno puede conocer la plenitud del Prem a través de la experiencia y la cercanía con alguien que lo experimenta. Uda está viviendo eso ahora. El cual no se ve diluido por obstáculos, sino más bien se ve fortalecido por los obstáculos. ¿Mm? El cual se mueve de manera curva, torcida, pareciendo ser una cosa cuando en verdad es algo más presentándose como aparente lujuria, cuando en verdad ¿no? habla del más elevado tipo de, de autoabnegación y desinterés, como hoy vamos a continuar viendo en el verso de hoy. Y luego Srirad culmina hablando acerca de su propia situación con Krishna, ¿no? Radha y Krishna, somos un alma en dos cuerpos, ¿no? comienza luego a hablar de, del amor en separación, etc. y Krishna como la Dama Celestial dice, en verdad solamente tú tienes amor por Krishna, Krishna no tiene amor por ti, porque él mismo siendo Krishna, así lo siente, teniendo Darshan de la grandeza del amor de Sirada, yo, yo no siento que tengo amor por ella, esa es la, la humildad natural que emerge en el corazón de Sri Hari. Y obviamente la historia culmina con esta dama diciéndole a la Shirada, bueno, para yo terminar de estar convencida de esto, si tu amor por Krishna es tal como lo describes, por la fuerza de tu amor y por la fuerza de tu meditación, va a ser capaz de, de hacer que Krishna se haga presente en este lugar, en este instante. Entonces Sirada comienza a meditar, a invocar la presencia de Krishna, invocando su Istadev, Surya. Y Krishna se, reti, se quita todo el disfraz de Dama Celestial y cuando Sirada abre los ojos, el Krishna está allí presente, apareciendo por la fuerza del amor de Sirada. Entonces un breve repaso de lo que vimos. La clase anterior para intentar desde un lugar u otro seguir garantizando y asegurando que estamos... ¿eh? interpretando debidamente esta sección tan esotérica, misteriosa, del Srimad Bhagavad, del Brahma Entonces, continuando con el verso de hoy, el cual va a ser el verso, como dijimos, número 8 del Brahma Gita, que corresponde con el verso 19 del capítulo 47 del décimo canto. Antes de ir al verso, propiamente dicho, siempre hay alguna conexión entre verso y verso, compartida, revelada por nuestros Purva en este caso, Srila Sridhar Swami, Menciona que luego es Sierada hablar el verso que acabamos de repasar. El abejorro dice, o al menos Shirada escucha eso en su Deep Beyond Mad. Pero ¿por qué hablas de esta manera? Dice el abejorro. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste todas estas cosas que está diciendo ahora, previamente, cuando tú te encontrabas unida con Krishna, disfrutando con él en un, en un bosquecillo secreto? Entonces ante ese supuesto argumento el abejorro es que Shirada va a hablar el siguiente verso entonces vamos a recitarlo en sánscrito y de allí continuamos intentando explicar algo al respecto voy a compartirlo con ustedes en el chat y solicito que si de si lo pueda compartir en Facebook entonces, allí está el verso mm, dice sí. Vaya Mbrita Mivajimma Vyaritam Shradhadana so Koli Krishna Bhakdho Harinya Dadri Shura Etat Satibra Smara Ruja Upa Mantrim dice tomando fielmente sus palabras engañosas como verdaderas, nos volvimos tal como las insensatas esposas del venado negro, quienes confían en la canción del cruel cazador. De este modo, repetidamente sentimos el agudo dolor de la lujuria causado por el contacto de sus uñas. Oh mensajero, por favor, habla de alguna otra cosa aparte de Krishna. Entonces este es el verso del día de hoy, el cual como siempre requiere de considerable explicación para poder ser entendido, apreciado en el marco correcto. Entonces vamos a intentar primeramente, como siempre vamos a ir al significado palabra por palabra de este verso, y luego vamos a intentar desplegar un poco su contenido. Entonces la primera línea dice, entonces, Bayam, si la dice nosotras, se refiere a ella y a las copias de Brach. Ritam, Ritam significa verdadero, cierto, verdadero. Iva significa tal como. Y luego dice Jimma biagritam. Entonces, Jimma significa engañosas y biagritam significa su, su habla o sus palabras. Entonces, nosotras tomamos sus palabras como verdaderas, aunque en verdad son engañosas. Srada significa confiando en este caso Poseídas de fe
1: Entonces
0: confiamos en él Tomando sus palabras como ciertas Aunque en verdad eran engañosas Recordemos, esta es la respuesta de Sirada A la supuesta pregunta A la mejor diciendo Bueno, pero si lo criticas tanto ¿Por qué no dijiste toda esta crítica Cuando estaba junto con él? La segunda línea dice Kulika Arutami Bhakna Krishna Bhakdo que Kulika significa de un cazador, Rutam, Kulika Rutam, Rutam significa la canción, Iba, nuevamente, tal como, o sea, tal como la canción del cazador, y ahora continúa diciendo, Aknya significa ignorante o tonto, Krishna badwa badwa significa esposas, y Krishna en este caso se refiere al venado negro, que recibe el nombre de Krishna también, justamente por su color. ¿m? Y Harinya, Harinya significa... Eh, sí, el, el venado femenino básicamente, la sierva. Entonces, confiamos en sus palabras engañosas como si fuesen verdaderas, tal como las insensatas esposas ¿m? del venado negro quienes confían en la canción del cruel cazador, ¿m? quien toca su flauta, atrae al animal para matarlo únicamente. La tercera línea dice, significa experimentamos, Ahora, ahora comienza a escribir más en detalle las consecuencias de seguir ese sonido, así como la flauta del cazador, la flauta de Krishna. Datrishu es decir, experimentamos Asakrit, repetidamente. Etat, significa tit, esto, perdón. Entonces, esto lo experimentamos repetidamente. Que, Naka, Sparsa. Sparsa significa contacto, toque, y Naka significa Uh, uñas, básicamente, de las uñas de, de Naka. Tibra significa afiladas. Entonces entramos en contacto con las afiladas uñas de las manos de Krishna. Y la última línea culmina diciendo smara ruju pa banyatam Entonces smara se traduce como lujuria aquí o de la lujuria, ruja el dolor. Entonces experimentamos el dolor de la lujuria en relación a el contacto con sus uñas. Y luego dice Upamantrim, oh, mensajero, Upamantrim, Vanyatam Anyabhartha. Vanyatam significa, por favor, habla Anya de algún otro varta, tópico. Por favor, habla de algún otro tema que no sea de Krishna. Básicamente esa es el, la traducción de este verso y el significado palabra por palabra. Vamos a intentar desempacar un poco su contenido, comenzando como siempre en orden de, cronológico, si se quiere, en relación a los diversos comentaristas. El Bhagavatam, si la Swami, Shrila Sanatan Goswami, Pat, luego continuando luego con Sri Lagiwa Goswami, finalmente desembocando en Sri Vishvanatha Cakravarti Entonces, Sri la Swami comienza diciendo que aquí en este verso Siraala implica lo siguiente, tal como la sierva o aquellas siervas quienes son las esposas del venado negro, siendo como dijimos insensatas, ignorantes, confiando en la canción del cazador, que es una canción en donde el cazador imita al venado, crea un sonido similar y las siervas piensan, oh, el venado me está llamando. De la misma manera ellas confían y toman eso como cierto y el resultado de ello es el dolor que experimentan al ser atravesadas con la flecha del cazador. Similarmente, nosotras, ¿sí? confiando en las palabras de aquella persona torcida, ¿sí? chueca, digámoslo así, Krishna, como si fuesen ciertas, ¿sí? ¿sí? las cuales, como dijimos previamente en versos anteriores, Shraddha diría incluso el comportamiento de él es digno de crítica incluso para un cazador. Los cazadores critican el la crueldad de Krishna. Entonces nosotras mismas también confiando de esa manera insensata estamos experimentando y seguimos experimentando una y otra vez este mismo dolor, siendo atravesadas por las flechas del contacto previo con él y del dolor de la separación. ¿Cuál es ese dolor? Obviamente Shilas Siddhar Swami describe lo que Shilada menciona aquí el tormento o los agudos deseos lujuriosos o agitación romántica, vamos obviamente a aclarar a qué se refiere esta idea aquí, que, que son generados en contacto con las uñas de Krishna. Por favor, si solicita entonces a la mejor, implorando, habla de algún otro tópico. Entonces recordemos, cada vez que aquí Dolan Gopis o incluso Krishna se van a expresar en términos de lujuria, de agitación, tengamos mucho cuidado de no establecer un paralelo con nuestra experiencia. Mundana de lo que es la lujuria con nuestro testimonio como alma condicionada Recordemos lo que repasamos en la clase anterior: el prem se esconde. La naturaleza del amor último es que no se presenta de manera directa, explícita y tiende a esconderse por su propia nobleza, por su propia humildad. Y se presenta incluso como su antítesis, como la luz, como lujuria. ¿Mm? Especialmente el amor romántico, en el prem, eso es lo que se diría, para incrementar la alegría de sus amadas. Krishna expresa su tal como si fuese kama, ¿Mm? kama rupa bhakti, de hecho, el amor de las gopis por Krishna se conoce como kama rupa bhakti, un amor, un bhakti que toma la forma de rupa de kama, de deseo, romántico, aparentemente egoísta, lujuria como lo conocemos en esto. La palabra kama también se refiere a la lujuria de este plano. Pero en última instancia, aquí estamos hablando de la más elevada lujuria, la cual está implica al mismo tiempo el más elevado nivel de desinterés y de liberación de todo deseo sensual egoísta suena, suena paradójico pero así funciona cuando uno desea satisfacer sus propios sentidos eso se conoce como kam o lujuria cuando uno desea satisfacer los sentidos de Krishna eso se conoce como prem ¿sí? y sabemos que Ciudad de la poseen ese tipo de Prem, deseo de brindar satisfacción sensorial a Sri Krishna. Entonces, toma la forma de Kam, pero sigue siendo Prem.
1: Entonces,
0: la diferencia entre Kam y Prem tiene que ver con una diferencia en motivación interna. Que está en el centro? ¿Mis sentidos o los sentidos de Krishna? Externamente puede tomar la misma forma. Por fuera, quizás se vean iguales, Kam y Prem, pero por dentro hay un océano de diferencia. Por lo tanto, se nos recomienda lo esencial es invisible a los ojos, como se diría entonces esa es la primera idea que comparte Shila Siddharaswami primera sección de comentarios vamos a continuar con lo que Shila Sanatangoswami tiene para revelarnos hoy a este respecto entonces él también parafrasea a Sirada mencionando en relación a los últimos dos versos en donde ella hablaba de escuchar los pasatiempos de Krishna por escuchar sus pasatiempos, dice ella, experimentamos gran dolor. Nosotras, Gopi, ¿qué podemos decir al respecto? A través de, su de sus falsas palabras hemos experimentado gran sufrimiento. Tomando sus palabras, sus falsas palabras como ciertas, nosotras, quienes somos dignas para esa persona negruzca, Krishna, nos comportamos tales como las esposas del venado negro, nuevamente. Krishna Bhattva, llamado aquí. También a veces se conoce como Krishna Sara. Krishna significa negro también. Y Sara significa esencia. Entonces Krishna Sara es el nombre de este venado, pero también puede tomarse como aquel que toma a Krishna como la esencia o Sara de su vida. Recordemos, previamente Sirada, unos versos atrás, ella se dirigió a Krishna como Asita. Alam Asita Sakai. Ya tenemos suficiente de, 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 de amistad con esta persona no blanca. No, ella tenía incluso temor de decir Shyam o Krishna Aquí toma un poco más de valor Y menciona la palabra Krishna Aunque para referirse al venado Y ella continúa luego De acuerdo a la revelación de Shila Goswami Pad Ella dice de Debido a que fuimos insensatas Ignorantes previamente Siendo sus esposas Dice Sanatan Goswami Aunque obviamente la relación de Krishna Con las gopis es paraquía en términos de bhava De lila, de rasa En términos de tatua eso aquí ya, quiere decir, el uno pertenece al otro. Shira y si y Krishna se pertenecen mutuamente, como dijimos, un alma en dos cuerpos. Entonces en Tatua ellos son uno, se pertenecen mutuamente, pero en Bhava, en la dinámica en Lila, Shira parece pertenecer a alguien más, lo cual incrementa aún más ¿sí? la naturaleza de su consagración, ¿sí? con todo el riesgo, con todos los obstáculos que para aquí Bhava implica, como ya describimos. Entonces de ese lado ella también dice, somos sus esposas. ¿sí? Entonces, para hacer el paralelo con las esposas del venado negro. Entonces, previamente, debido a nuestra ignorancia, nosotras, sus esposas experimentamos ¿no? dolores del amor, dolores del, en, el, en contacto con sus uñas. Con, tomamos sus palabras, ¿no? tomamos las palabras de tu amigo engañador, le dice si era la abejorro, como ciertas. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿no? ¿A qué palabras en particular? Shalasanatha Goswami dice, palabras tales como cuando Krishna... A través de un mensajero, les dijo el hombre en el Srimad voy a regresar, cuando él estaba partiendo de matura. O luego también envió un mensaje, estando en matura, a través de un gopa, quien regresó de allí, voy a regresar también para ver a mis parientes. En capítulo 45, el décimo canto, él dijo eso. Entonces, y él no volvió, básicamente es el engaño central que las Gopis están padeciendo quien en separación. Y por lo tanto ella dice, experimentamos incomparable dolor manteniendo nuestras vidas con el hilo de la esperanza de su regreso. Por favor, hablo de algo más. Las Gopis se encuentran en la base en general, pero las Gopis en particular, realizando un gran esfuerzo únicamente para no morir, para subsistir, sobrevivir en separación de Krishna con la esperanza de San del mensaje que le envió en su momento, regresaré. Sanat Goswami ilustra más la escena diciendo llevando sus dos manos a su pecho con profundo dolor quedando desconcertada por un instante llegada cae al suelo desmayada eso se indica con la palabra etat en este verso etat significa este, este en relación a este dolor entonces ya cuando dice este dolor lleva las manos a su corazón, a su pecho ilustrando más este dolor que ella está sintiendo y ella pierde el conocimiento, ilustrando qué tan profundo es ese dolor, por Sri Krishna que la lleva a experimentar síntomas de encontrarse al borde de la muerte en separación de él. Entonces una y otra vez este tipo de cosas más que ser tomadas como una tragedia de la, en la, de la cual nos, nos, nos atemorizamos y preferíamos, preferiríamos estar lejos, nos habla de qué tan intenso es el amor, de cómo cuando realmente amo a alguien, realmente no puedo tolerar la ausencia de esa persona, no puedo tolerar la ausencia, no debido a un apego egoísta de vuelta, porque amor significa brindarme por completo para la satisfacción del amado. Y de ambas partes hay completa ausencia de egoísmo. Entonces el verdadero amor nos lleva a ese tipo de experiencias ¿sí? extremas. El amor es extremo, pero es un extremo completamente saludable, ¿sí? es la meta de la vida. Entonces estas son algunas de las palabras de Shilasanathan Goswami Prabhu compartidas en su Brihad Bhai Toshan y en su comentario esta sección del Bhagavatam y vamos a continuar con el siguiente comentario Goswami Prabhupada en donde él, similarmente a la idea que compartió Trilajiva Sridhar Swami Jiva sugiere que shirada escucha al abejorro entre verso y verso diciéndole ¿por qué tú mencionas que Krishna representa un peligro para el Dharma? previamente tú te encontraste con él tantas veces a solas ¿Por qué no le dijiste todas estas cosas que estoy escuchando ahora a él en esos momentos? O también se le lleva a y menciona la abejorro, puede que diga otra variante de lo que ella escucha. la el abejorro le dice a ella, más que ella él, le dice, ¡Oh, tú, dama, gran dama, primero escucha el mensaje de tu amado y luego considera cómo actuar! Luego puedes enojarte si así lo deseas, pero primero escucha su mensaje. Porque recordemos, hasta el momento presente Sirada no escuchó ningún mensaje de parte de Krishna, especialmente de parte de Uddhav, quien, quien se llegó allí con esa intención. Hasta el momento Uddhav está simplemente siendo testigo ¿m? de toda la expresión caleidoscópica eh, de Sirada en éxtasis. Entonces Sirada va a responder a esta posible sugerencia, la mejoro con este verso. ¿m? Implicando, si para nosotros representa un gran problema simplemente escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna, ¿qué decir? ¿No? O sea, gran sufrimiento al escuchar sus palabras engañosas de la misma manera. Entonces, de acuerdo a Sri Lankai dice aquí, para nosotras esto no es únicamente eh, imaginación. Básicamente dice ella aquí. ¿no? Lo que estamos diciendo aquí no es simplemente un, un delirio que se nos está pasando por la cabeza. Está basada en pratyaksha, como decimos siempre. Está basada en la percepción directa, en el momento presente y en lo que aconteció en el pasado. Tenemos registro claro de todo lo que atravesamos junto con él. Primeramente, nosotras tomamos sus palabras como plenamente eh, válidas, ¿sí? profundas, ciertas... ¿sí? palabras como voy a regresar, como dijimos, tal como tú lo haces, le dice la mejor o tal como tú le estás creyendo a él, nosotros también le creímos. Aquí está la consecuencia de eso. Pero luego, en el tie con el tiempo, nosotras nos dimos cuenta, esas palabras son tales como la atractiva canción del cazador para tratar de capturar a la sierva. Entonces, de la misma manera, nosotros creímos las palabras de tu amigo engañador. Él nos dijo, no, no puedo pagar a cambio del amor de ustedes estoy eternamente en deuda y regresaré. Y como sabemos, como dijimos, Krishna dijo todo eso en serio. No es que realmente estaba engañando a las copias y en la forma más aprobada intenta aún más corroborar, ¿no? hacer honor a cada una de sus palabras a través de su propio ejemplo. ¿no? Dejándolo todo en pos de baba Pero aquí en el éxtasis de la separación, ciudad menciona, si sí, Krishna nos ha prometido que regresará y tantas otras cosas, incontables veces y nosotras creímos sus palabras, tomamos sus palabras como ciertas incontables veces también. ¿Mm? Porque nosotras consideramos a Cristo una gran personalidad, entonces teníamos plena certeza, una gran persona siempre habla la verdad. ¿Mm? Y pese a que él a veces se depiaba de su palabra, aún tuvimos firme fe en él durante mucho tiempo. ¿Mm? Y sentimos los profundos dolores del deseo. ¿Mm? Al, al siempre ver las diferentes marcas, dice Shirada, por decir la Jeeva Goswami, que él generaba cuando entraba en contacto con nosotras, a través de sus uñas. Pero en la ilusión nosotras consideramos que éramos sus esposas. Desde ese lugar, si la Jeeva Goswami presenta la idea de esposas aquí, que las Gopis pensaban, pertenecemos a él, él pertenece a nosotros, y atraídas a él, estando felices cuando él vestía su, su, su ropaje silvestre con, con el elementos del bosque, Siempre estábamos muy ansiosa de poder encontrarnos con él, ¿sí? con plena inocencia, con plena pureza. Pero ¿sí? entendiendo que el contacto con sus afiladas uñas, ¿sí? también conocidas como espinas de mano, diría Silajiva Goswami, entendiendo que estos, era, estas uñas eran tal como flechas, únicamente terminábamos experimentando solo dolor ¿sí? y no felicidad en este amor. ¿sí? Y esto ocurrió debido a nuestra insensatez, obviamente. Oh, abejorro y desercerada, ah, te, te prometo, te juro que el contacto con su, los miembros corporales de Krishna no aparece en mi mente en ningún momento. Lo cual sabemos que no es cierto, pero en el éxtasis de, de separación ella expresa esto aquí. Y Srila Jiva Goswami aquí aclara que en esta sección del verso hay un cierre verbal incongruente, o sea, a nivel eh, ...tiempo verbal y a nivel métrica... ...entonces a nivel métrica hay un cierre verbal incongruente... ...y el punto es que esto acontece debido a que el no estaba... ...consciente de cómo expresarse debidamente debido a un mal... ...debido al amor extático ¿Mm? ella se expresó de esta forma irregular... ...lo cual de vuelta, técnicamente hablando y típicamente... ...eso es visto como, como un error, como un defecto... ...pero debido a que esa, a ese error ilustra... Baba ilustra la experiencia interna, más que ser visto como una irregularidad, es visto como Bushna, ¿sí? como un tipo de aláncara, ¿sí? un tipo de ornamentación poética, literaria incluso, que habla de lo que está pasando en el corazón de esa persona. Entonces, si ahora continúa diciendo, básicamente la, el, el, el venado, ¿sí? o, o la sierva, perdón, escuchando el sonido del cazador, considera que ese sonido es verdaderamente favorable y no peligroso. Y a través de ellos, es que experimenta el dolor de la flecha del cazador, así como nosotros experimentamos el dolor del amor a partir de las uñas de él. Entonces, yo desde este lugar, yo infiero, concluyo por el dolor interno que el contacto con sus uñas en verdad es venenoso, es tal como entrar en contacto con una sustancia que acaba con la vida de uno. Entonces, de acuerdo, si la Chivo Gozami a esta altura, el abejorro tiene algo para. Decir a Gerardo, Gerardo tiene algo para escuchar del abejorro. Y básicamente es que el abejorro va a decir, pero ustedes, Gopis, son mujeres respetables. ¿Mm? Y los animales, por otro lado, se, vuelve, se terminan volviendo generalmente alimento para el hombre, por decirlo así. ¿Cómo pueden ustedes compararse con, con, con las sierva? ¿Cómo pueden ustedes, personalidades tan excelsas, compararse con un animal, básicamente? Pero Gerardo considera al, al, abejorro, siente, eh, al abejorro, a la sierva, siente empatía. ¿no? Sintiendo tenemos una misma experiencia en común. Entonces, considerando, la, considerando a la sierva favorable a ella, si Hadrada incluye a la sierva en su grupo, ¿no? a glorificarla como las esposas del venado negro, ¿no? el Krishna Bhattva. ¿no? Entonces ella se refiere a, a, a las esposas del venado con el nombre de Krishna. O hay otra forma de referirse a, a tales especies, pero básicamente de alguna manera utiliza el nombre de Krishna también para dirigirse a la mejor o decirle... O tú, representante de Krishna, quien, es perman quien permaneces en silencio debido al orgullo. ¿M? Y allí es que en conexión a este Srila Jiva Goswami se refiere a la palabra Upamantrim en este verso. Upamantrim se traduce como mensajero, ¿m? dirigido aparentemente a la mejor, aunque recordemos Uda es el mensajero oficial allí y él, él no puede evitar sentir que todas esas palabras de alguna manera también van para él, al menos se está preguntando, ¿eso es para mí o para el mejor realmente? <ríe> ¿o para quién? Entonces en conexión a esto, la palabra Upamantri, mensajero, también puede traducirse como bufón. En el Srimad Bhartan la 19 se encuentra esta palabra Upamantri, pero refiriéndose a alguien como bufón. Entonces en el significado en ese caso, si tomamos Upamantri como bufón, sería que se refiere al, al abejorro diciéndole, oh bufón, a través de tus métodos de bufonería oh, eres, eres un bufón realmente consumado así que deja de bromear danos, dame algún otro tipo de noticias háblame de algo más cualquier conocimiento que tú quieras entregar que has aprendido de él no es algo nuevo para nosotras cualquier conocimiento que no sea aparte del conocimiento de Krishna no nos da temor en otras palabras cuando hablas de Krishna nos genera temor en así que muestra misericordia a mí y háblame de algo más. Así es como básicamente concluye este verso. Considera implorándole a lo mejor. Habla de alguna otra cosa que no sea Krishna. Y con eso también concluye. El comentario de Sri Jeeva Vamos a continuar con. Sri Sarartha Darshini. O el comentario de Srila. Vishwanachakravartitakur quien, como siempre, también comienza, previo, antes de ir al verso en sí, con un anticipo, un prefacio a ello en relación a algo que Girard escucha de la mejor, diciéndole a ella, pero ¿por qué damas tan inteligentes como ustedes establecen amistad con una persona tal como Christian, diciendo, tú lo criticas tanto, <coughs> que es esto y, y esto otro, y por qué ustedes, damas tan nobles, entonces se vinculan como él? él? Entonces, an, an, obviamente, en respuesta a ello, este verso viene y si responden responde las palabras de Vishwanachakravartitakur. Nosotras fuimos tan tontas de aceptarlo, de aceptar como ciertas sus palabras mentirosas, tales como dijimos, «Nunca puedo pagar la deuda que tengo con ustedes», etc. Y todo esto es tal como lo que acontece con las esposas del venado negro, quienes teniendo fe, la canción del, de la flauta del cazador, ven el resultado de, la, de esa canción al sentir las afiladas flechas atravesándole su corazón. Similarmente, nosotras escuchamos la canción, la, ese, la canción de la flauta del cazador Krishna, de este cazador negro, y experimentamos los profundos dolores de la lujuria a través del contacto con sus uñas cual flechas. Hemos sido, Shirada continúa diciendo, hemos sido extremadamente insensatas, ya que incluso luego de ver la consecuencia de estos actos de, de padecer eso en carne propia confiamos repeti, repetidamente en Krishna y una y otra vez tuvimos que experimentar esto todo esto suena obviamente en un nivel inferior para nosotros como lo que, la manera en la que uno aprende sufriendo en este mundo muchas veces ¿no? uno padece algo y uno entiende bueno ya está, una vez, la próxima vez va a ser mejor y no, y una vez y otra vez pero recordemos esa, eso se refiere a práctica pero aquí estamos hablando de aprakrita, algo que parece mundano pero que en verdad es trascendental. entonces Ciudad si implica aquí esto se aplica a las siervas así como a nosotras quienes ambos, en ambos casos tuvimos que sufrir repetidamente una condición de aflicción debido a nuestro a nuestro amor por él Entonces, básicamente Obufon nuevamente la palabra Upamantrim Vishwanachakravartitakur interpreta como bufón, habla de alguna otra cosa que nos, pueda, que nos haga felices, ya que las noticias acerca de Krishna simplemente nos hacen sufrir una y otra vez. Y si no tienes ningún otro tema del cual hablar aparte de Krishna, entonces abandona este lugar inmediatamente. Así es como Vishwanachakravartitakur culmina este verso. ¿no? Al coro, si no, tienes otra, no sabes hablar de otra cosa que no sea de Krishna, puedes ir retirándote. Y obviamente vamos a ver que eso, esto conecta con el siguiente verso en la próxima clase. Vishwanath Kravya Thakur menciona que este verso es un ejemplo de entre, de entre los diez tipos de Chitra Yalpa o conversación delirante. Este es un ejemplo de Ayalpa. ¿no? Ayalpa. Si la, si la Rupa Goswami define Ayalpa, diciendo refiriéndose a una declaración que es hablada con cierto disgusto y en donde se describe cómo el amante masculino es engañoso y genera miseria en la amada y también en donde se expresa que uno debería dejar de hablar acerca de él y hablar acerca de algo más, de alguna otra cosa que sea más placentero en lugar de hablar de él, todo ello es conocido como ayalpa. En otras palabras, la idea implícita es otras cosas dan felicidad mientras que Tal amado da aflicción. Vamos a ir cerrando, compartiendo a continuación la versión poetizada originalmente al bengalí de Shri Labaktisiddhanta Sarasvati Vamos a leer la traducción directamente al español de este verso, como para cerrar y volver una vez más a repasar el verso del día de hoy. Allí Sirrada mencionaba un oh, mensajero, tal como un ave insensata <coughs> cre creyendo. Las dulces, palabras, las, dul las dulces canciones del cazador, tal como es esa sierva se ve atravesada en su corazón y sufre todo tipo de miserias, similarmente nosotras hemos creído en las palabras de Krishna y hemos sufrido gran agonía. El contacto con las uñas de Krishna invoca una, un afilado dolor ¿m? en relación a la lujuria. Me, me arroja hacia abajo, me tira hacia abajo, básicamente dice Sierada, me arrastra hacia abajo, así que por favor, Habla acerca de algo más. Recordemos también a este respecto el verso del saduta que compartimos unas clases atrás en donde Lalita Devi envió un mensaje a Krishna en matura a través de un cisne y al el cierre de la obra ya compara a Krishna con cada uno de los Das y Cuando habla de Shinshim Hadev, dice tal como Shri Hadev con sus afiladas uñas <coughs> abrió el pecho de que y, y mostró parcialidad a Pralat de la misma forma tú has mostrado parcialidad hacia Krura, quien te sacó de prendaba, pero has abierto el pecho de las Gopis ¿no? con tus uñas. Entonces podemos también conectar desde ese lado la poesía. Entonces de esta manera ¿no? Shirada continúa estáticamente hablando, dirigiéndose al abejorro, mientras que Udap se encuentra allí siendo testigo, recibiendo Darshan, de Divian Ma. Entonces Shirada viendo a Udap, pero no viéndolo al mismo tiempo, por decirlo así hablándole al abejorro, pero al mismo tiempo hablándole a Udab, y Uder, entre medio de todo esto intentando entender qué estaba pasando, llamando al abejorro y por extensión a Udab como un mensajero bufón, de un, de un amo que es un bufón también, básicamente esa es la extensión, la implicancia de las palabras de aquí, ¿no? y, y al decir todo esto al abejorro, de vuelta, que como dijimos, no es que esté hablando, sino que ella en su locura trascendental lo escucha, y Uda, y Uda planeando ser el que habla, pero no siendo capaz de hacerlo todavía. Entonces imagínense la situación. Uda en este momento está abierto sin tener mucho que decir. Entonces nuevamente debemos recordar ¿no? todo, todo lo que representa uh, a este respecto la separación. Eso es lo que está viendo aquí Uda. Uda está entrando, ganando entrada o acceso a Brajabab a través del darshan en separación. ¿Mm? Se dice este respecto en Luchval ni Y esa muchas veces la definición general que se da de vipralambo separación, sin separación la unión no se ve nutrida. En otras palabras, muchas veces se traduce se, se se define, se interpreta la separación como un elemento necesario para incrementar la alegría del encuentro, la alegría de la unión. Entonces Interesantemente Bishonat titáculo en su comentario a este verso de Luis Nilaman y él dice, bueno pero si definimos la separación de esa manera alguien podría con todo derecho preguntar si la separación lo único que hace es simplemente nutrir la unión entonces debería ser considerado como un, un aspecto del raza de unión, Zamboga Raza pero ¿por qué generalmente es definido como un raza separado? aunque da tanto dolor y aflicción como estamos viendo, al menos aparentemente. Y él mismo obviamente presenta la respuesta a su pregunta, diciendo, bueno, la respuesta a esto es que la separación no es un mero estimulante para la unión. ¿Sí? Ese es un aspecto que a veces menciona, pero eso no lo es todo en relación a la separación. Sí, Vishwanath Chakrabartipa menciona, cuando el Nayaka y el Nayaka, el héroe y la heroína, atraviesan las diferentes etapas del prem. ¿sí? prem sneha etcétera ¿eh? ellos se recuerdan ven y se experimentan unos a otros en, a través del, de, de los diferentes eh, cómo decirlo canales si se quiere ¿no? mental visual físico y respectivamente interactúan románticamente uniéndose unos a otros abrazándose etcétera entonces ellos los cómo decirlo los afecta de tal manera los desconcierta de tal manera que su separación, durante en lo cual todo esto que estamos definiendo ocurre en separación, este tipo de unión interno, debido a esto la separación puede ser denominada como punjmaya que significa una abundancia de unión. Entonces aunque por fuera parece trágico, patético, parece separación y se anhela la unión, al mismo tiempo simultáneamente en el fuero interno se está dando un tipo de Sambhog, un tipo de Sambhog, un tipo de unión muy especial de hecho hasta el punto de ser denominado Pungyamaya, ¿no? una abundancia, abundancia de unión, unión en separación, lo llamamos. Hay ¿no? un famoso verso del Sahita Dharpana, que también rupa Goswami lo presenta en su no, el cual incluso este verso glorifica la separación por encima de la unión. Entonces tenemos todas estas posibilidades, ¿no? en un extremo considerar la separación como inferior o indeseable, luego entender, no, la separación es necesaria, pero únicamente al servicio de la unión, luego entender, no, la separación es un raza separado tal como de la unión y cada cual tiene su rol en paralelo, y luego incluso tener declaraciones como esta en donde se habla de la separación es superior a la unión. Entonces este verso dice, la separación es mejor que el encuentro. En el encuentro existe solamente una mujer, una dama, pero en la separación los tres mundos quedan llenos con esa dama. Y el verso de Rupa Goswami es traducido al masculino. ¿No? Hay un Krishna en unión para Ada, pero en separación de Krishna hay miles millones de Krishna en todas partes para ella. Y viceversa para él. ¿No? Entonces, muchas veces se da hasta, este tipo de prueba indicando la supremacía de la separación. Él, se multiplica la presencia del amado, básicamente. Se incrementa la percepción del amado, del bhava los sentimientos se internalizan, se condensan, se refinan allí, y en la unión eso se externaliza y se expresa. Y desde ese lugar vemos que <coughs> muchos de nuestros charyas, ¿m? ellos enfatizan este punto, no solamente porque la separación es la puerta de entrada a la unión, ¿m? para llegar a la unión hay que experimentar separación, pero también por el raza, el gozo en particular que se, expresa, se encuentra en la separación en sí. ¿M? Se define, por ejemplo, que nuestros segos swamis, ellos... Nunca, van a, nunca han dicho he visto a Krishna hmm? estoy con Krishna más bien siempre se encuentran expresando cuándo cuándo oh dónde está Krishna el famoso Sri Sat Goswami Astakam, de Sri Lasrini el último verso describe esta condición He de Braja Devi ki chalalite Nandasunokuta Sri Govardhana Kalpa Padapatale Kalindi Baniekuta Gosham Taviti Sarbatu Brajapuri Kitai Mahabhimbala Mande Rupa Sanatana Ara Sri Jiva Gopal. El hmm. famoso verso donde el si, ofrece pranamala a los Sri Rupa Sanatana, Raguna Dada, Raguna Sri Jiva y Goswamis. ¿Quiénes? Hmm. que dice este verso? Se encontraban continuamente llorando en gran ansiedad trascendental en Braj, clamando, E rade oh Radha. Divike, Oh Diosa de Brindavan Chalaliteha Oh Lalita Oh Krishna Nandahe Nandasuna Oh Hijo de Nandamaras Kutaha ¿Dónde están? Nunca están diciendo Ahí están, los veo, los tengo los hay". No, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sri Govardhanakalpa, Kutaha ¿Están en, están en la base de Govardhan Cerca de, la, de, de, de un árbol de deseos Que se encuentra cerca de la colina de Govardhan ¿Sí? ¿Dónde están? Básicamente. ¿O se encuentran en algún bosque a orillas del Yamuna? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Básicamente. De esa manera uno iba a encontrar encontraría los egos y se emprendaban. Si uno tuviese la fortuna. De estar allí. Llorando, rodando por el suelo. Y exclamando en separación. Y saboreando. Unión en separación en ese tipo de éxtasis. Entonces. Es importante de una u otra forma que podamos apreciar ¿no? la separación, ya que esa es la forma y en la cual se nos invita a avanzar a través del Bhakti. De hecho, las, el, el dolor de la separación es una expresión de la más plena bienaventuranza. Esa es la paradoja del amor. Mientras que en este mundo, como decimos siempre, la así llamada bienaventuranza es en verdad sufrimiento. ¿no? Pero allí el así llamado sufrimiento es bienaventuranza en verdad. Entonces de esta manera para poder, por decirlo así, aprobar el examen de este brahmarquita no malinterpretarlo todo, debemos una y otra vez recalibrar ¿no? nuestra orientación hacia, hacia estas realidades en el contexto de Parok también, del de lenguaje indirecto, en donde parece todo ser una cosa mientras se, no, se nos habla de algo más. ¿no? Entonces un ejemplo más vamos a compartir antes de terminar este respecto. ¿no? Por ejemplo, aquí y en otros versos, obviamente no solo en este verso, Shirada, no directamente con la palabra misma, pero indirectamente se refiere a Krishna como un mujeriego, básicamente, ¿no? Habla, al hablar del dolor que la gente padece en, en contacto con sus uñas, etc. Un playboy, un lámpata. Mahaprabhu llama en el humor de Shirada en el último verso de Sekshasthana se refiere a Krishna como lámpata. ¿Qué significa básicamente eso? Un mujeriego. Similarmente en el verso 233 del Adalasu Sudanidi, una obra de Bravodhananda Saraswati, el autor se refiere a Krishna como lámpata mani. Lámpata significa como engañador, en el marco de ser un mujeriego. Y mani significa la joya, la joya de todo mujeriego. ¿Por qué? Porque el engaño de Krishna, o el hecho de él ser mujeriego, por decirlo así, es de lo más atractivo, de lo más encantador y todo ello esconde el más profundo prem, recordamos. El más elevado amor se esconde y se presenta en la forma de aquello que en este plano parece lo más condenable. Como un filtro, como una prueba para ver a dónde estamos mirando, que estamos apreciando. ¿Dónde estamos nosotros? No tanto dónde está ella. En el Prem Saput que estuvimos repasando, viendo la clase anterior, en el verso 56, cierrada le dice a Krishna, recordemos, vestido como una dama celestial, le dice, oh Saki, debido a su engaño al de Krishna, este tipo de amor hace que mi amado, o este tipo de amor que tenemos, vuelve a mi amado fresco a cada instante, como actualizado, renovado a cada momento. La naturaleza de, de, su, de, su, de su engaño, digámoslo así, entre comillas. Y este gusto que se experimenta en ese, en ese intercambio es... De hecho, muy del todo intoxicante. Deleita a los tres mundos, tal como una, como una lluvia de néctar, pero también quema, tal como el sol en el momento de la devastación universal. ¿Mm? Entonces, obviamente, la analogía de cierre tiene que ver con unión y separación. Así como la luz de la luna deleita a los tres mundos con sus rayos refrescantes, nectarios. De la misma forma, el premio ¿Mm? le da al héroe y a la heroína, ¿tada? Krishna Radha, Nayak Nayaka... ...siempre les concede un nuevo gusto... ...a la hora del encuentro... ...pero así también como el sol quema... ...a todos los universos... ...en el momento de la destrucción universal... ...el ardor, el fuego... ...el incendio forestal de la separación... ...abre los, los corazones... ...los pechos de tanto el héroe y la heroína... ...por decirlo así... ...pero este, este quemar, este fuego... ...este ardor... ...de vuelta es un tipo especial de gusto... ...hay un gusto allí... A veces se traduce así como cuando se mezcla veneno con néctar. ¿Mm? Se siente venenoso, pero al mismo tiempo demasiado dulce como para dejarlo de tomar. <ríe> Esa es la descripción poética que los Rāsika los grandes degustadores de velocidades, nos, nos, ha nos han dado. Y por otro lado, de otra perspectiva, también a veces podríamos decir bueno, tal como acontece... Eh, en algún nivel de vuelta arriba también acontece abajo en otras palabras aquello que se está dando en el plano superior aquí encontramos <coughs> un reflejo de ello de alguna u otra forma obviamente lo que encontramos aquí por ejemplo envidia elementos indeseables como ellos todo ello existe aquí en su, en su aspecto formato indeseable únicamente porque todo ello existe allí en su formato deseable existe allí ...en el intercambio amoroso... ...entre sociedad y Krishna... ...incluso envidia... ...incluso celos... Como dijimos, ...pero todo existe allí... ...en su expresión última más virtuosa... ...con el propósito del incremento... ...de la dedicación... ...del intercambio amoroso... ...que es la dinámica eterna del mundo espiritual... ...entonces... ...interesantemente... ...podríamos decir que nuestra resistencia a Krishna... ...como almas condicionadas aquí... ...es la versión desvirtuada... ...del man... O del enojo, de la resistencia que Shirada presenta a Krishna allí, en Golok, pero en el marco del Prem. ¿Me siguen la idea? Entonces, por un lado hay resistencia aquí a Krishna en nuestra parte, y ella también ofrece resistencia a Krishna allí, pero en el marco de darle placer a él. Entonces, obviamente, es otro tipo de, de separación, man, la separación que surge del enojo celoso entre de Shirada para conocer a Krishna. Y aquí el ejemplo central del Brahma Gita es Sudura probas la separación que se da debido a la distancia física por largo tiempo. Pero querría culminar, casi comentar, compartir unas palabras en relación a Man, a este tipo de, de resistencia que sea para conseguir, o para seguir entendiendo y apreciando cómo estas dinámicas sean de una manera aquí y de una, de una manera allá. Entonces, hay un verso muy interesante de, en el Brahma Vilas estaba de es un libro muy hermoso en donde él ofrece sus reverencias y glorifica a cada uno de los habitantes de Brindaba, no solo en forma humana, sino a cada átomo de tierra, a cada animal, planta, etc., con la aspiración de, de tomar darse, dice Sri Krishna. Y en el verso número 25, donde él está glorificando a Srimati Yoga Maya, él utiliza la expresión mana visarotsava, Mana, Entonces, Mana, por un lado, man, que como dijimos significa celos o enojo, resistencia. Y avisar, avisar significa cuando la amada se dirige, está, se encuentra en viaje para concertar la cita con el amado. Ese viaje de cita y ochava, Utse significa festival. Entonces, Yogamaya, quien es quien rige toda esta dinámica de, de encuentros y separación entre de y Cristo en presenta este festival de unión y separación. Otra forma de decir unión y separación sería avisar y man. Entonces, man significa, como dijimos, resistencia, separación. Y por otro lado, avisar, unión. Rechazo, resistencia y búsqueda. Entonces es importante entender esta dinámica. Un amigo mío, de devoto, lo describe muy bellamente. Él dice como la polaridad energética del amor, en la cual de manera de manera, la cual alternativamente repele y atrae, repele y atrae, ad infinitum, por siempre. No, esa es la dinámica, la, esta polaridad que existe, man, abisar, unión, separación. Entonces cuando la resistencia de man surge, con un propósito de vuelta, recordemos el marco del PREM, cuando Sirada se enoja con Krishna con buena razón o sin razón, etu a etu, dice el Uchval Nilamani, a veces con buena razón y a veces sin tanta buena razón. Pero cuando eso surge y cumple un propósito de actualizar, de refrescar el, 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 el premio entre ambos, nada va a poder hacer que Sirada cambie de, de posición, de mentalidad hasta que el propósito de esa resistencia se, 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 se ha obtenido, se ha alcanzado, Entonces, eso hay un propósito detrás. Y luego cuando la atracción magnética de Abishá, de la búsqueda, del encuentro se manifiesta, nada puede detener su rumbo, es el curso de la unión. Cuando se va a, desea unirse con Krishna no hay nada que pueda contener eso. Y cuando se desea resistirse a Krishna no hay nada que pueda romper eso hasta que eso cumpla su propósito. Un ejemplo práctico al respecto también dado por un amigo si Shirad se encuentra en man en este humor de, de, de negación celosa de, de resistencia sus manjaris, sus sirvientas más íntimas no van a, a contradecir ese humor, no van a tratar de romper ese man no van a tratar de animar a que ella modifique su bhava hasta, hasta, hasta que llegue el momento, hasta que el proceso de esa resistencia haya madurado hasta que ese man haya cumplido propósito, no hay necesidad y, y, y nadie se atrevería a interferir con eso entonces hay un propósito que ese man tiene que cumplir un propósito misterioso llamémoslo así ¿no? y luego hay un momento, como decimos cuando el man alcanzó cuando, cuando esta resistencia alcanza su punto y su propósito se da existe el momento, llega ese momento en donde las manjerías van a interferir, a intervenir y tratar de participar en lo que se llama manavanga, que es romper el man, hacer que se irá al cambio de humor y se genere el anhelo por el encuentro, el cual generará lugar a avisar la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. Pero también este punto de quiebre en, en, en relación a cuando man madura y llega el momento de avisar, es un momento muy específico, muy, muy crucial... ...en donde hay que saber cuándo es el momento y cuándo hacer lo necesario... ...porque también se da una advertencia muy fuerte. Si Shiharada está en man y se resiste a Krishna... ...y Krishna por ende es rechazado y no tiene acceso a ella... ...y está sufriendo terriblemente en separación... ...pero con un propósito, como decimos, de incrementar lo que se genera en la unión. Si Shiharada se demorase en romper su man y en generar el encuentro con Krishna, Krishna, abandona su, Krishna ab abandonaría su vida. Lo cual obviamente nunca termina pasando. Pero esa es la advertencia que se nos da. Es algo tan delicado. ¿sí? Este mundo de emociones supremas. ¿sí? Entonces, y por otro lado, lo opuesto. Si la separación se extiende demasiado, ¿sí? Shirada puede acercarse más y más a la etapa conocida como pralaya. ¿sí? O, o, o devastación. Un estado, un estado cual muerte. básicamente y obviamente... Eso nunca termina aconteciendo porque todos los sirvientes de ambas partes, Manjeris para considerar Priyad Narmas, para Christian, son muy expertos en saber cuándo Man cumplió su propósito y cuándo facilitar, generar, avisar la búsqueda del encuentro. Por lo tanto, en ese sentido se nos dice que las personas sabias van a tolerar esta distancia que se genera con un propósito misterioso muchas veces, esta división, este bloqueo, hasta que la atención de ese momento haya quedado plenamente nutrida, y luego ellos van a interceder para quebrar esa resistencia y modificar la dinámica y dar lugar al vuelta al incontenible viaje de la, de la reconciliación, del reencuentro. Entonces vemos, existe toda una ciencia, en última instancia aquellos que, que accedan en última, por la eternidad a este plano divino de servicio van a tener este tipo de de servicios tan profundos y tan responsables que, que realizar, ¿eh? los cuales la vida misma de Ra y Cristo está en juego a cada momento, no, no es un chiste, es algo de lo más comprometedor, de lo más profundo, de lo más intenso emocionalmente, que requiere la más grande de las pericias, la más cap la más grande cap se requiere volverse lo más experto para saber cuándo es el momento apropiado para decir una cosa, para no decir otra cosa, para dar lugar a la unión, etcétera. Entonces, algunas palabras que les quería comentar en relación a, al arte del raza también, ¿no? Como vemos que estos versos del bata no son simplemente poesía mundana o algunos versos para leer velozmente, sino que tantas cosas, todo un mundo de emociones, de interacciones, se nos intenta dar en el cual somos invitados a participar ¿no? por la eternidad. Así que bueno, por ahí, por ahí dejaríamos el día de hoy, ¿no? a menos que... Algunos alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quiera compartir, podemos eh, dar la chance para ello. Bueno, parece que hoy no, no hay preguntas. Continuamos acompañando a UDAV, abiertos. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Y nos estaremos viendo muy prontamente. Vamos a culminar como siempre ofreciendo nuestro pranam. Al Harikata, a Sri Harikata, especialmente el Sri Harikata que emana del ave de los Brajabasis, de la Brajavopis, y específicamente la ave de Siela en este caso, invocando la famosa oración de Udav al cierre de su estadía en Braj, donde él implora para perpetuamente inclinar su cabeza y ser bañado por el polvo de los pies de las Gupikas, que cuyo Harikata tiene el potencial, el poder de purificar el universo entero y estando nosotros aquí, con la esperanza de ser de alguna manera bendecidos con eso también. Mandinanda prejestrinam podrí no ma bhiksnesa esa mharika tod gītam punāti guṇātre. Śrīla Gurudev ki jai, Śrīman ki jai, Śrī Hari sankirtan ki jai, Granterashmat Bhagavatn ki jai, Śrī Brahma gīt ki jai, Gaur bhaktavirind ki jai, Gaur pravān harīvo